0: Doamne, să mulțumim încă o dată pentru cuvânt. Amin. Amin. Și îl deschidem exact în faptele apostolilor, acum în săptămâna de dinainte de Ierusalim, în capitolul 1, de la versetul 12, pentru că imediat după înălțare spune cuvântul Domnului, faptele apostolilor, capitolul 1, versetul 12, imediat după înălțare, deci în joia aceea, atunci s-au întors în Ierusalim, din muntele numite al măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odăia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul Alfeu, Simon, Zelotu și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăreau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Unul dintre lucrurile pe care ni le dorim cu toții este ca să avem mult mai mult binecuvântarea Duhului în viața noastră. Când convins că știți cu toții, că nu e nevoie Duhul ne apără de o grămadă de lucruri Duhul ne călăuzește, Duhul ne dă putere Bun, am înțeles Toți ne dorim și credem că există ceva magic în tot lucrul ăsta Nici vorba. Rusaliile trebuie pregătite, nu sunt pregătite, nu vin. Când vorbim de pregătire și le spunem, mă, postit și voi o pe săptămână, neainte de stăruință. Nu, nu, vreau să înțelegeți că ce facem noi acum este un fel de cosmetică din aceasta ieftină pentru ca să... Crede că îl mințim pe Dumnezeu după o viață, cum am trăit-o? Cum am trăit-o? O să ne trezim toate că Domnul va binecuvânta viața aceasta noastră, pentru că până la urmă nu e așa, nu e ușor să fie penicostal. Trăim între... Șcila și Caribda cu sabia lui Damocles deasupra capului Pentru că biserica și nici cei care nu au mai breș, Care o conduc acum N-au reușit să o rezolve până la capă Să aibă curajul să iasă în fața oamenilor Și să le spună Simplu, un lucru simplu Că botezul cu Duhul Sfânt nu este spre mântuire Ci este înspre echipare cu putere Și atunci dilema penticostalor este în felul următor Dacă n-ai botezul cu Duhul Sfânt Nu mergi în rai dacă ai botezul cu Duhul Sfânt și ai păcătuit după aceea, iar nu mai mergi niciodată în Rai, pentru că ți se aplică ca o ștampilă veșnică pe frunte, Evrei, capitolul 6, cu niciun chip cei ce au fost luminați odată, nu vor mai putea fi după aceea răscumpărați, dacă au păcătuit cu bună știință, bat jocorim pe Dumnezeu cel viu fiind botezat cu Duhul Sfânt. Așa că dilema penticostalului este din cele două, piatra de cap sau capul de piatră, care este cea mai ușor. Uităm de fapt că botezul cu Duhul Sfânt nu este înspre mântuire, că în momentul în care avem Paști, vierea lui Isus Hristos, automat avem viață. Pentru că Isus Hristos în seara de înviere a intrat prin ușile încuiate și le-a spus, suflând Duh Sfânt peste ei, roac, și a zis... Pace vouă În clipa aceea, biserica s-a născut, Dar era plăpândă ca un copil, nu? Că znaște pruncul, nu vii din spital că și zâși, duce și bate cu vecine. Nu, trebuie să-i dai să mănânce, nu? Apucă să se bată până, până la 16 ani, zdravă în 18. Până atunci trebuie să-l hrănești. Vreau să pricepeți că exact așa era biserica în clipa aceea. Era născută și firavă. Marea problemă, de exemplu, animalelor, dacă vedeți filmele din acestea, că mă mai uit așa câteodată, Că mai place că văd, de exemplu, cum să fugăresc unele pe altele pe acolo și parcă e așa din viață. Și atunci zic, nu, no, uite-te, leu ăsta știu cine e. Și la seamăn cu nu știu mai care. Știți? Și atunci e fain. Asta e cu tare Bun. Ăla e ursul. Bun. Și mă uit, mă uit la asta și am văzut, de exemplu, cât de periculos este după ce pui au eclozat sau le s-a dat viață Cum trebuie să-i păzească atunci Că atunci vin să-i mănânce Tot felul de chestii, nu? Deci Uliu nu a la noi acasă Vulpea Când eu mâncat-o săptămână săptămâna trecută La mama o sumedenie de găini Și pui Puii nu știu să s-a apere Gata, o rămas acolo Vulpea nu mă s-a uitat la ei și deja l-au mâncat Adică în momentul în care ești mic și slab Pipernicit Nu se mai întâmplă nimic Adică e periculos. Asta era cu biserica Biserica era uh, născut în ziua învierii Dar era plăpândă Trebeau echipați De ce trebeau echipați? Pentru că Dumnezeu știa că vin zile grele pentru ei O, dacă aș ce zile grele vin peste noi în curând O, cum am stat numai în biserică Credeți-mă Și cum ne-a rugat lui Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sân, Să avem putere pentru ziua aceea în cazul lui. Dar încă credem că e bine Încă credem în Corea de Nord De departe Numai eh, bagă prunci în pușcărie pe viață de la 2 ani Dacă tatăl și mai sa au deținut o Biblie. La noi nu e problemă. La noi trai neacă, Ei, va veni vremea aceea într o zi. Și Dumnezeu știa atunci că peste biserică vor veni persecuțiile, peste biserică va veni filozofia, peste biserică vor veni loviturile, împărțirile, peste biserică vor veni judaizatorii, care vor zice: "Nu poți fi creștin bun dacă nu ești vreun bun primat", așa că te iați, vă împrejur. Și ziceți Shalom. Vreau să înțelegeți astăzi un lucru foarte important Dumnezeu vede în viitorul nostru Și de aceea tot strigă la noi Hai să te umplu Hai să-ți dau putere că eu știu că drumul e lung Tu nu-ți vezi, ascultă-mă Tu nu-ți vezi indicatorul de motorină, de benzină, de combustibil Tu nu-l vezi, numai El îl vede Și ce mai ești pe gol Hai că drumul e lung Hai la peco Hai la peco Trebuiau să propovăduiască. Te duci în față la 3.000 de oameni și le spui povești. Ai 10 minute la dispoziție. Atât a fost predica lui Petru. 10 minute. Că tot mă întreabă mulți. Cât trebuie să fie de lungă o predică? Lungă. Cu cât e lungă, cu atât înseamnă că ăla e mai bine sau își merită banii. Trebuie să fie lungă. 10 minute a predicat Petru. 10. Atât. Dacă e transcrierea predice lui, 10 minute maxim. Plin de Duhul lui Dumnezeu, umplut. Omul acesta, umplut de câteva minute. El era botezat cu Duhul Sfânt de câteva minute când s-a ridicat în picioare. Un om, un analfabet. alfabet. 3.000 de oameni s-au pocăit într-o singură zi. Deci că tot în ziua aceea o mare mulțime de oameni, veneau la pocăință, de preoți veneau la pocăință. S-au pocăit popii. Dacă nu era plin de Duh Sfânt, putea predica? Vă întreb. Eu vă spun că putea, dar nu avea niciun rezultat. Cu o grămadă pot predica astăzi. Iisus Domnul, știa ce vine peste biserică. Știa că vor veni, că va fi nevoie de să facă minuni. Pentru că erau anumiți oameni care nu credeau numai minuni, alții credeau un cuvânt, dar alții dacă, băi, dacă nu văd o minune, nu cred. Trebuiau să învieze morții. Trebuia să treacă umbra lui Petru ca să se poată vindeca oamenii Trebuia să treacă umbra lui Pavel în curând Peste ei câțiva ani de zile mai târziu E bine dragilor, cum ne pregătim noi de Rusalii Când știm ce ne așteaptă în față Când știm că vine peste noi persecuția Când vedem atâta filozofia lumii Care vine și ne fură pruncii, ne fură pe noi Când vedem că pierdem Nu mai avem mulți ani în viață și stăm pe Facebook și pe Instagram Întrebarea este Cum ne pregătim noi pentru Rusalii Vă mai spun, stați relaxați, că nu e pentru mântuire. Sunteți deja mântuiți, sunteți născute din nou, sunteți născut din nou. nu e pentru mântuire, pentru echipare. Vin zile grele, e șuba, pufoica, că vine frigul. E călăuzirea. Acceptați ce vă spun pentru numele Lui Isus Hristos. Că vor veni zile grele pentru noi și avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt, avem nevoie de putere. Dar ei au pregătit rusalile. Rusalile nu vin ca un accident. Totul în viață trebuie pregătit. Totul. Că voi ziceți că scrie în fapte 2 că deodată. Nu, 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 nu. Nu au venit deodată. Că erau acolo de 10 zile la rugăciune. Nu au venit deodată. Deodată pentru noi care citim Biblia. Sau că mai credem că totul instant. La ei nu au deodată. Rusalile trebuie pregătite. Și predica mea se numește așa. Zilele de dinaintea rusaliilor. Ne dorim Rusalii, vă rog frumos, în zilele care sunt înaintea Rusaliilor. pregătiți Avem stăruință sâmbătă. Ne-a rămas suficient timp să ne pregătim pentru asta. Ce zile au fost? În primul rând au fost zile de încercare. Rusaliile nu vin până nu treci prin cuptor. Hristos murise. Fiul lui Dumnezeu, pe cruce, a zis s-a sfârșit. Nu numai că a murit Iisus Hristos și au intrat cu toții în depresie. Și-au fugit cu toții și s-au lepădat de el. S-au lepădat și șeful Petru. Astăzi sunt zile de încercare. Vreau să înțelegeți un lucru foarte important. Că încercarea peste tine, peste casa ta, peste viața ta, că e vorba de sănătate, că e vorba de încercare financiară, că e vorba de încercare în familie, nu vine nicio încercare decât înaintea unui mare plan al lui Dumnezeu care îl are pentru tine și casa ta. Dumnezeu are ceva special pregătit pentru tine și atunci înainte de aceasta te bagă în cuptor. Dumnezeu te încearcă vrea să vadă din ce ești făcut, din ce materiale ești făcut. Pentru că vă spun un lucru, nu se poate pregăti un geniu într-o bibliotecă. Ăsta se pregătește afară, în furtunile vieții. Acolo trebuie să înțelegi că Dumnezeu are un scop cu viața ta. De ce îngăduie Dumnezeu peste mine ce a îngăduit? De ce o trebuie să mă despart de cineva drag? De ce avem? De ce trebuie să trecem pe necazurile astea, pe problemele acestea? Pentru că Dumnezeu are un plan cu tine. Copacii fără vântă așa se rup imediat, dar care prins numai vânt și furtună, așa rămân tari. Nu i-ați văzut, de exemplu, pomii care sunt crescut pe stâncă. N-au decât două pânze de pământ sau o palmă de multe ori. O trebuie să meargă, să o cuprindă stânca aceea, să-și dezvolte rădăcinile, să intre undeva. Nu o să, put... n-o să vă puteți dezvolta niciodată în vremuri de pace, în vremuri de liniște, în vremuri de bunăstare spirituală, în vremuri de bunăstare economică. Nu o să vă puteți dezvolta niciodată. Dumnezeu vrea să vă treacă prin cuptor, ca Dumnezeu vrea să vă spună, prin mine, prin cuvântul Dumnezeu în primul rând, că totdeauna rusalile vin înainte pregătite prin zile de încercare. Ce simplu a fost pentru ei botezul cu Duhul Sfânt când au trecut prin ce au trecut Adică aduceți-vă aminte de Noe, Dumnezeu, Dumnezeu înainte de a da binecuvântarea unui nou pământ, o trebuie să l treacă prin furtună. Pe Iov, înainte de a da Dumnezeu duble O trebuie să l treacă prin furtună, că o murit muritor prunce. Au pierdut toată averea, ca să le poată dobândi apoi dublu pe toate, cum v-am învățat. Înainte de a trece Dumnezeu cu Avram și să-l numească prietenul meu, Dumnezeu l-a trecut printr-o încercare incredibilă, uluitoare, să-l ducă pe fiul său pe munte și să spună: "Du-te ucidel." Întotdeauna Dumnezeu are un plan cu noi Și înainte de a ne umple cu Duhul Sfânt Dumnezeu ne trece prin cuptor Nu bleste cuptorul Este treapta, este ziua de dinainte Rusaliilor. rusalilor În al doilea rând au fost zile de pocăință Rusalile nu vin Decât la pocăiți o Căzut Petru, dar s-o pocăi după aia Și a plâns cu Cum îi să plângi cu amar? Că n am mai văzut așa ceva Nu am putea încerca dată Să venim la biserică, pentru ce veniți astăzi? Să plângem cu amar toți. Ce fain ar fi. Să zicem, bă, astăzi n-avem slujbă, nu mă plângem cu amar. Hmm? Bărbații bă, nu mai plâng de fel, că ești nesimțitori. Asta e clar. Femeile mai plâng. Țineți minte atunci cum a zbocit când a murit Bobby în Dallas. Pentru ei mai vechi Pe 2000 de episoade Din tânări și neliniștit Cum vă suflați în aframă Fără pocăință nu vin rusaliile Petru s-a pocăit Și ce Cred că pocăința este ce-au, ce-au simțit Cei doi pe drumul de Emausul Când au zis Hai să ne întoarcem înapoi. Și nu s-au întors la o biserică. S-au întors, nu la un grup s-au întors în seara aceea, ci la Iisus. Ce nu ne ardea inima în noi, mă, când am stat cu el la masă, mă, și nu l-am cunoscut. Am mers cu el pe drum și nu l-am cunoscut, am crezut că ta norocui. Nu era noroc, era Iisus. Nu e norocul, nu ești de deșteaptă ca să ai noroc. Nici de deșteaptă. Ești copilul lui Dumnezeu și nu mai ai nevoie de noroc. De noroc au nevoie și de pe stradă. Tu nu ai nevoie de noroc, tu-l ai pe Domnul. Deci norocul și Dumnezeu sunt incompatibile Așa nu se întâlnesc la niciun macaz Vă rog în numele Lui Iisus Hristos, mai vorbiți prostii Vreau să, să înțelegem cu toții ce înseamnă pocăință Pocăința după mine înseamnă să nu mai fac Pocăința înseamnă să îmi pară rău Pocăința este să-mi ceri iertare Iartă-mă femeie, iertați-mă V-am furat, v-am mințit ani de zile Iertați-mă, asta e pocăința, Restituire. Iartă-mă nevastă, iartă-mă bărbate, iartă-mă fiule, iartă-mă, iartă-mă tată. Cu asta începe pocăința, că noi tot o așteptăm să fie ceva... Bă, pocăința înseamnă să te muți să nu ce biserică. Nu mă, nu, nu. Pocăința înseamnă să, să te muți din stare de neom în stare de om, mă. în primul rând. Măcar om să fie, că după aceea cu, cu un om, Dumnezeu, mai face, câte, mai face câte ceva. Ca și povestea acelui adventist. Au avut vacă, dar s-au s-o gândit la un moment dat, mă, că tot o leacă de apă, mai mergem, mai băgat puțină apă. Și asta avea șase copii pe din Și vindea lapte, mă, doi, trei litri de lapte pe zi la ăsta. Nu, mai diluat cum era. Nu comentez. Și la un moment dat l-a cercetat Duhul Domnului, că am citit chestia asta într-o cărțuliet adventistă. L-a cercetat Duhul Domnului și o zis, mă, dar, pe omul ăsta Stare șase prunci și îi vând ce-i împine, mă. Omul său. se vândă apă apa albă Și nu mai putut O zis, hai să bag o venit la el ăsta, două zi Pace, frate, zice După ce o mâncat din laptele Se-i se schimba pășune Și m-au dus la iarbă mai bună Asta a fost numai la laștevi. Și ai schimbat pășune? poate schimba vaca. Nu mă, frate, zici. m a schimbat pe mine, că sunt ticălos. s am vândut ani zile apă. asta e pocăință. Că mulți umblăm să schimbăm vaca. Să schimbăm pășune? Schimbați inima. Nu veți fi botezate cu Duhul Sfânt și botezați cu Duhul Sfânt. Ascultați-mă, și vecilor purure amin. Dacă nu vă pocăiți. Dacă nu vă pocăiți. Nu veniți aici sâmbătă, sara și vineri, seara, câtă vreme mai aveți ură pe cineva. Câtă vreme n-ați și nu v-ați iertat unii pe alții. Nu veniți la rugăciunea ei să fiți umpluți de, de Duhul Sfânt. Câtă vreme mai bârfiți. Câtă vreme nu v-ați dat banii înapoi și ați fost datori. Nu veniți la, du- la botezul cu Duhul Sfânt aici, câtă vreme, câtă vreme mai spuneți și mai faceți o grămadă de lucruri ale. Depărtați-vă de rău, pentru că zilele dinainte de Rusalie zilele zile de încercare, zile de pocăință, zile de experiență cu Domnul. Pentru că ascultați-mă, zilele sunt de dinainte de Rusalie au fost și de experiență cu Domnul. Isus Hristos le făgăduise niște lucruri foarte importante. O zis, eu sunt cu voi în fiecare zi Și atunci zice Iisus, vă dau tot cuvântul Asta e lucru frumos Să ai tot cuvântul, Astea experiențe experiență cu Dumnezeu mă, Să-L citești pe tot Da, la început e bine Se dăm la om să citească numai Noul testament Să nu să-ți mintească Să citească niște psalmi Dar după aceea trebuie ca să citiți Și să studiați tot cuvântul Că niciun cuvânt de la Dumnezeu Nu-i să nu fie lipsit de putere Orice virgulă este importantă Orice cuvânt, cel mai mic semn care există Vă rog frumos în numele Lui Isus Hristos Citiți Biblia Că vă garantez că veți fi sănătoși, fizici, sufletește, spiritual, moral Știți ce au în comun depresivii mei cu care vorbesc Nu citeți Biblia Asta e primul lucru comun Care l-au depresivii mei Păi zice, nu mai prea mai citi așa din când în când i pe telefon Frate Păi dacă deschizi televizorul, ți au minte în două minute. Dacă ți-ai deschis internetul în două minute, ești varză. Deschide-mă cuvântul Lui Dumnezeu ca să-ți se limpezească mintea asta. Depărtează-te de oameni, că dacă tot ești depresivă, așa te ducea la cineva care îți spunea, m- mă Tu n-ai nevoie, tu ai de cineva optimist, mă, cineva luminos, mă, luminos lângă tine. Un bec, mă, un bec de o mie, mă. Duce lângă ăla, nu sta o lângă posacul ăla, lângă Mergeți și vorbiți cu oameni care vă încurajează, care vă dă putere, care ce Iisus Hristos are ultimul cuvânt. E bine. Experiență cu Domnul înseamnă tot cuvântul. Experiență cu Domnul înseamnă toată puterea. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ ce Iisus Hristos. Toată puterea. Și ne trimite în Toată lumea slăvit să fie Domnul. Am mult am început cu beiușul. I-am trimis capă niște oi în mijlocul lupilor. Uite că am reușit totuși să adun patru. Nu, șase oameni a fost așa. Unde este auric? Șase a fost. Șase oameni au reușit să-i aduni în două zăci cât se întrebuie. Apropo, n-ai vrea să mergi și tu? Că văd că ești bună de gură deci, Vreau să înțelegeți un lucru foarte important Nu puteți începe să evangelizați în altă parte Până nu începeți în beiuși Până nu începeți în beiuși Începeți de undeva cu oamenii Vă rog frumos, în numele Lui Isus Hristos, vorbiți unui om despre Evanghelie. Un, nu veți avea nicio experiență mai frumoasă decât întoarcerea unui om la Dumnezeu. Nu se, compo- nu se compară cu levitația, că puteți fi botezați cu Duhul Sfânt și puteți să levitați 2 metri în jur. Pentru mine e zero. Întoarcerea unui om, dacă reușiți să înviați un om formalizat, care mirosă și să-l ridicați în picioare pentru mine, e e zero. Din ce cauză? Că omul la poate muri înapoi în păcat și merge în iad. Cel mai mare lucru care se poate întâmpla este să vorbiți despre Isus Hristos, unui om. Omul ăla să se pochească și să aibă viață veșnică. E simplu. E simplu. Am dreptate. Începeți de undeva că aveți tot cuvântul. Începeți de undeva că aveți toată puterea vi s o dat. Începe, vi s o dat toată lumea. Sunteți ambasadorii lui Dumnezeu în toată lumea aceasta. Nu trebuie să vă cere scuze. Începeți de undeva. Adică să te duci la Marea Tiberiade, tu, om Lui Dumnezeu, și să prinzi pești. Adică să încerci să prinzi pești când Dumnezeu te cheamă, să stai lângă el, tu te duci după plasă înapoi. Dumnezeu nu ne va da niciodată binecuvântarea să prindem ceva câtă vreme nu suntem în Cuvântul lui. S-au dus și toată noaptea n-au prins nimic. Și în momentul acesta au zis, la Cuvântul tău aruncăm răjile. Fără Dumnezeu și fără Cuvântul lui nu veți avea biruință. Uitați-vă în ochii mei, două servicii să vă luați. Știți cum se vor duce banii? Ca și cum ați avea spărturi în palme. Credeți-mă, o să ajungem să dăm bani în sistemul de sănătate. O să hrănim farmaciile și farmaciștii cu ei, cu banii noștri. O să ajungem cu toții ca să ne dăm seama că azi am avut și mâini o suflat, grindina, mâini o suflat vântul, mâini o suflat investițiile noastre tâmpite pe care le-am făcut. Vreau să vă spun un singur lucru nu mai rămas mult și ne plânge că n-am mai avut experiențe cu Domnul n-ai cum câtă vreme nu te-ai pocăit, câtă vreme n-ai așteptat să vină Domnul câtă vreme, câte vreme, câte vreme nu, ai, nu ai înțeles că încercarea lui Dumnezeu are un plan pentru viața ta mai este ceva interesant aici rusalele n-au putut să vină până nu s-au rugat și până n-au așteptat zice așa uh, când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Toți aceștia stăreau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. Asta îmi place la Maria, ma. Asta îmi place, că o simțit că e nevoie să se roage și ea, O simțit că are nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. O simțit că trebuie să asculte și ea de Iisus De a spus, faceți tot ce vi se va spune La nunta din Cana Galileea, corect? Că dacă ar fi fost o regina cerului Cum zic catolicii, că ar fi regina cerului Nu trebuia să mai meargă să stea în de sus Că era regina, numă. Și și dacă ar fi fost și este regină Că vorba lui Antimii Vireanu E maica Domnului nostru, fântână fericată Din care a cursit zvorul mântuirii Adică Hristos Și dacă e maica Domnului dacă Iisus Hristos zice un lucru, Iisus Hristos este Domnul? Maria nu-i Dumnezeu. Iisus este Domnul. Trebuie ascultat. Trebuie ascultat. Dar și ce îmi place la ea, Smerenia ei e fantastică. Smerenia ei e fantastică. E mama lui Iisus Hristos și merge în odaia de sus. Putea să zică, eu am tratament preferențial, la mine vine pruncul acasă și mă umple cu Duhul Sfânt. Nu mă. Maica Domnului, că o grămadă, nu am mai văzut, senatori, vin, deputați, vin aici, o să vedeți cum tăbărăs pe noi în 2004. În 2004 o să mă vedeți pe bine mai puțin la ce cărduri o să fie în zona asta. În 2024, vă rog să mi o să fie cărduri de aici. Și senatori, și deputați, și viitori primari, și actual primari, o să vină toți aici. Dar patru ani de zile nu mai vedeți în biserică pe aia. Pentru că sunt primari. Bine că ca Domnului s-a putut duce să stea în o de sus. Am dreptate. Nu spune să și că, n-am. că deja nu mă mai doare De ce le-au spus? Nu mai stați pierduți cu ochii în soare Stăteau așa Aăă, Când a plecat Domnul Sutuzele în joia de înălțare Bărbați Galilei, de ce stați? Nu vă uitați acolo, zice Mergeți și rugați-vă și așteptați avem aici în biserică oameni care au așteptat 35 de ani să fie botezați cu Duhul Sfânt. Ei au așteptat numai 10 zile, mă ce 10 zile? 10 zile zero. Dar au așteptat. Să vă ferească Dumnezeu de ziua în care Dumnezeu vă răspunde instant. Înseamnă că nu i Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu întotdeauna vrea să vă spună, eu șeful, nu voi. Nu mai blasfemiați pe Dumnezeu, mai sunând la telefonie voi proroci ca să vă răspundă vă Dumnezeu într-un minut că dacă lui Petru, lui Ioan și lui Iacov dacă lui Matei Dumnezeu le-a răspuns după 10 zile după 10 zile cum credeți voi că vă răspunde cine sunteți voi? Matei, Iacov, Ioan? Sunteți? Maria? Mama lui Iisus? Dacă la mama lui a ca Domnului i-a răspuns după 10 zile. Noi ne răspunde în 5 secunde? Puneți telefonul la ureche și să vedeți ce zice Domnul? Veniți la mine, că vă spun eu. Vă spun eu. Cum îi să vă bate joc de Dumnezeu. Și este e sport periculos. Foarte periculos. Vă rog să vă iasă din cap asta. Din suflet și din. Noapte. Unul dintre lucrurile pe care vreau să vi le spun, mi-ad vreau să și închei. Știți cum m-au așteptat? Cum așteaptă militarii? Mi-aduc aminte, țineți minte bărbații care au făcut armata, pe păi celălalt nu-i întreb, că n rost. Mai țineți minte când aveam alarmele de noapte. Dar întotdeauna ne spuneau. Că totdeauna era o scăpare, exact ca la ședințele de comitet. Nu există cineva să nu te dea în gât până la două zile la nevastă sau și treburi de genul Da, ne spuneam mai de pe acolo, de pe undeva, din avea la noapte alarmă la două. Păi când ne gândeam că era vorba de 10, 15, 25 de secunde, că trebuia să fim toți cu bidonașe, cu centuri, cu pistoluri, mitralieră, cu pantaloni, pe noi, cu totul aranjat. Cum adică, mă, că cine Ăla vai de ăla Pluton, care nu era primul. Și știam că pe la două, trei vine și strigă un. Și toate becurile se pornesc Ne culcam îmbrăcați Bocanci în picioare Centura în jur pușcaci, trageam Trăgeam pătura Tot să mi erau cum a reușit în câteva secunde Ei, asta e așteptarea lui Iisus și așa nu supor bărbații când îi văd cu pijamale, cu pomponuri, cu treburi de genul ăsta. Deci, cu cămășuță de noapte, cu treburi, au acum la modă, cu broscuțe verzi, am văzut, cu halat frumos. Adică biserica a început, a început să se tolănească, să dormă, să sforăie, să toarcă, ca și motanul meu. Biserica e mulțumită. Mașini în parcare, neveste frumoase, libertate în țară, un bănuț, o pensie, slavă Domnului că ne ajută, ne ajunge. Biserica încet, ce s-a tolănit, Torce. și ce vă spune imaginea asta de așteptarea lui Iisus Hristos? Deodată se va întâmpla, pentru că dacă au fost 10 zile până ori veni rusale pentru ei, sau 30 de ani până ori veni rusale pentru voi, sau 20 de ani, în o clipită vom fi schimbați și vom pleca la cer Să nu vă prostească nimeni Că vine cineva să vă anunțe proroci. Că nu ne-au anunțat de pandemie Să tacă din gură, că nu ne-au spus Că doi ani de zile vom sta în casă Dacă nu ne-au anunțat de pandemie Nu ne vor spun nici de răpire Și dacă cumva ne spune când va fi răpire Înseamnă că este de la satana Că de ceasul acela nu știe Nimeni deci când zic nimeni, stop, punem. Nici papa de la Roma. Nici papa de la Roma. Deci, tablou meu e bun. Ăla care stai cu, și aștepți cum, supătură. Pregătit la rugăciune, la stăruințe cu frații, la cântare. Mă împac cu toată lumea acum, că nu știi când dă mașina peste mine. Vine un drogat și dă păstătini și te omoară. Nu, 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 vine un motociclist neapărat să vedem cum e la... Exact ca băiatul de care spusei joi la Oradea, Să fie, să te să cu 200 de km pe oră și să scapă mașina asta să se facă praf. În o secundă era la biserică, cu aer de el. ce de ridica, te de botez. Putem pleca oricând de aici. Deci vă rog, în numele lui Isus Hristos, așteptați activ. Începeți să citiți înapoi Biblia, începeți să veniți înapoi la rugăciune. Începeți să veniți înapoi Și să stați lângă Domnul Că zilele sunt rele Sunt foarte rele Sunt foarte rele Știți cum erau predicile mai mult? Eram copil Mă, frață când s-apucau Parcă vedeam și astăzi Așa făceau Și băgau pe noi Tot timpul era priză Era o groază pentru noi, pentru prunci Vorbeau despre răpirea bisericii, vorbeau despre timpurile din urmă. Dar știți cum vorbeau despre biserică? Cu o duritate fantastică. Bă, frate, trebuie să vă pocăiți. Mai din toată am auzit, după aceea când am crescut mare și am devenit pastori că există noi și ei. Adică noi, biserica, oamenilor lui Dumnezeu, băieți buni, și ei, nemernici de afară. Pe vremea mea, pe noi ne tunau când eram copil mic, pe noi ne tunau în biserică, frații, predicatorii. N-aveau treabă cu ei de afară. Ne călcau în picioare zilnic, asta făceau, zilnic, și spunea, trebuie să te pocăiești, trebuie să ne pocăim, trebuie să facem mai, trebuie să facem mai, trebuie să facem mai. Și care era ideea? Că Domnul vine curând. Și nu e niciodată când a zis Iosif, dar zice, nu mai ai nici timp de pregătire. Și am înțeles-o din toată treaba asta. Dacă nu e mai ai nici timp de pregătire, am zis, doar vedea mamă când își mergeau în la Cluj, vinea mama cu o jantă, punea tata, nu știu ce, pe acolo. Sfânt, știu, să duc. Dormeam într-o cameră separată de acolo într-o cameră mai mică. M-am pus și mi-am luat o ceantă din asta care o aveam eu de rafie, mică. Și am băgat în ea tot felul de chestii, că am zis, mă, dacă vine răpirea să fiu pregătit. Mă cea? Nu știu, în centrabă în cer. Știți? Nu mai te trezăști, că ai jos sus, n-ai pastă de diț. O leacă de pregăteală trebuie. Ei, ca și copil, așa am înțeles. Prosopul, săpunul. O leacă de pregătire, mă. Mi-am luat și brișca, ca să zbăr, să știu niciodată Era un copil. O leacă de pregătire. Nu știi când vine Domnul. Fii pregătit. Mi-aduc aminte ce cântau frații și surorile. Mai când a cânta Firona. Firona, iartă am promis... Drum și cu toată echipa vă pune să cântați săptămâna viitoare sau când avem cu seniorii noștri, cu bătrânii. Cântau o cântarea, o fața, cântă tu alta. Am o cânt eu, o că am pregătit-o, scrie, <laughs> se îmi place de una. Deci că o scris o ia cântarea asta, Iar are 32 de ani. Da, am lăsat-o așa, mă, nu m-am certat, că rost, nu te cerc cu nimeni, știi? Eu cântam când eram mic, mai e clăzasă, m-am îmbătrânit 50 și ceva de ani. O cânt, îmi dați voi să o cânt. Să vă cânt să cânta în urmă cu jumate de secol în bisericile noastre, da? Să vă spun că acum se punea problema cu, bis- cu biserica pentecostală de unde m-am născut eu. Ca să înțelegeți cât de diferite sunt cântările, nu la muzică, la text, la mesaj, astăzi. Și să spuneți, faceți o diferență. E timpul să te pocăiești, căci mirele te așteaptă. Iar dacă nu te hotărăști, vei sta la judecată. Cine? Am crezut că cei din lume. Biserică, biserică, biserica apostolică, deși e drum. Mult, greu și crucea te așteaptă. Privește sus la Domnul tău, căci el te-a dus acasă. Biserică, biserică. Biserica postolica privește în sus la Golgota la Isus Creatorul e iarăbda moartea cea grea și îți mântuie tovarul. Biserica, biserica, biserica apostolică Și pentru tine ne-ar nu ori gre dar te ambrăca cu duh sfânt ai mânghii ere biserica 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 apostol te poți bucura în har Să cânti în limbi străine Isus a pe calvar Murita pentru tine Biserica. Biserică, biserica, biserica apostolice, ascultă grabie horean, el nici acum nu-i odihnit, mereu te cercetează el totdeauna. Na ia iubii acum te întiinția biserica 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 postolică credința ce de la început, cum zic Bihoreni, și dragostea din tije. Asta contează mult. Acestea toa te le-ai pierdut. Ce greu are să-ți fie. Biserică, biserică. Biserica apostolică, întoarce-te, întoarce-te la dragostea din tâie și vei avea, și vei avea o mare bucurie. Biserică biserica, Biserică Apostolică Acum ascultați cum se termină cântarea De obicei noi, cântăm, noi terminăm într-o notă pozitivă, trebuia să se termine aici cântarea, aici trebuia să termine și vei avea o mare bucurie și nu-l termină așa, că bătrânii noștri nu au terminat așa, ascultați cum o termină iar dacă nu Iar dacă nu Greu vei fi Pedepsită Nu vei intra Nu vei intra În țara mult dorită Biserică Biserica, biserica, aposto, lică, biserica, 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 aposto. Asta e o cântare cinstită, ca să, să sfârșește cu mâna în gât. Iar dacă nu Iar dacă nu Determin te Indiferent cât e apostolic ești biseric Indiferent cât e apostolic ești biseric Asta am vrut să vă spun Că vreți rusale, și vreți rusale, Dar nu vreți să plătim prețul lor Nu vreți să plătim nici prețul rugăciunii Nu-i frumos Nu-i ușor să dormi ascultați mă Bocanci în picioare și cu pușca lângă tine Și cu mantaua și cu vestonul și să tragi pătura peste tine. Nu ușor. Ușor e să dormi în pijama, în puf și cu brotăcei verzi. Vrem ca Dumnezeu să ne vorbească, dar nu vrem să plătim prețul. Vrem ca Dumnezeu să ne călăuzească, să nu merge. nu știu câte ori, pe la nu știu facultate în care Dumnezeu nu te vrea, dar tu nu vrei să plătești prețul. Vrei ca Dumnezeu să-ți dea o familie frumoasă Dar nu vrei să plătești prețul Facem sex înainte de căsătorie și credem că e bine Că e normal Noi nu vrem să plătim prețul și credem că dacă zicem Gemana și sânge, sânge aici Dumnezeu nu, e blasfemie E blasfemia blasfemilor de pe fața pământului Dumnezeu nu are nevoie de vorbirea noastră Limbi, fără o viață schimbată Nu, Deci mai nu vorbi vorbește înțeles, tași din gură Nu mai vorbi prostii Nu înțelegeți că e nevoie de zile ale unității. Erau toți o inimă și o cuget. Se adunau la aceeași loc, la aceeași oră. Toți împreună. Observați că se face pontaj. o de pontaj acolo. Ne spune cine a fost și cine nu a fost, mă, oameni buni, mă. Voi zice că Duhul Sfânt nu-i interesat. B-a-i interesat bă, interesat, Interesată, e muncă de secretariat, erau împreună acolo. De la, de la, de la secretarul biserici aflăm că și Maria, Maica lui Isus, a fost acolo. Și mai aflăm ceva, și ce aflăm. Și frații lui au fost acolo care, care nu credeau în el înainte cu câteva zile. Unde au fost frații Domnului Isus Hristos? La cruce nu n-o au fost niciunul. Nu n-o au fost nici Ciuda, nu n-o au fost nici Iaco, fratele lui Isus. Nu n-o au fost niciunul. Toți, toți cecor zic că e nebun Isus Hristos. Vrem să avem o grămadă de binecuvântări, dar nu vrea să plătim prețul. Vreau să mulțumesc Lui Dumnezeu Că deși suntem o biserică O biserică neafiliată cultului pentecostal din România Dar suntem cu o închinare Vreau să mulțumesc Lui Dumnezeu pentru lucrarea pentecostală pe glob Pentru cea din România nu prea am ce, pentru ce să mulțumesc Că murim încet, atunci. Ne istoricizăm Dar mulțumesc Lui Dumnezeu pentru că Am văzut cum Dumnezeu lucrează în anii aceștia 700 de milioane de pentecostali pe glob 700 de milioane de pentecostali și de carismatici pe glob 700 de milioane, de țamina, aleluia! Duhul Sfânt lucrează cu putere. Gândiți-vă numai la ce vă spun astăzi. 15.000 de, de pentecostali să nasc în fiecare zi, în China. Numărul pentecostalilor în China sunt 100 de milioane aproximativ în biserica subterană. Că ei sunt scoși în afara legei pentecostale. În Indonezia, numai cu câțiva ani de zile, au fost arse 200 de biserici. 200 de biserici au fost arse. Ar Duhul lui Dumnezeu așa a lucrat cu putere în Indonezia. în același an în care au fost arse 200 de biserici, s-au deschis 2000 de biserici, de 10 ori mai mult, pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează. Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează. Dar pentru asta vă trebuie să ne fie dor de Isus, va trebui să ne fie dor de cer. Vă este de folos să mă duc. De ce să vă fie folos? De ce să vă fie de folos că eu plec de acasă? Cum ar că taictoi folos? De folos să mă duc eu că mă duc în Spania. Da, mă tată, te duc acolo pentru că vreau să stăm în o să avem bani în știu că merită să mergi un an, doi, trei, să lipsești de acasă. Pe aceea vii și ne faci o casă. Și stai cu mama și cu noi și ne dai bas să mergem la școală, tată. Că stăm în vârful muntelui și nu ne dă nimeni nimic. Dacă stăm pe ce, dă ciucă. Vreau să vă spun un lucru mare astăzi, cu care vreau să-și închei. Nu veți putea niciodată avea din Dumnezeu. Din Dumnezeu nu puteți avea niciodată mai mult. Dar puteți să dați voi lui Dumnezeu mai mult din voi. Eu, Doamne, mai dăm din tine Nu poate, măi, că ți-o dat totul Totul ți-o dat Dumnezeu Totul, totul, totul Tu nu i-ai dat totul Eu nu am dat totul Așa că vă rog frumos, mai ziceți Mai dă Și ea, invers Mai dau E vremea să mai dau ceva din mine Mi-a mai rămas, văcă. Mi-a mai rămas ceva, nu știu ce mi-a mai rămas Dar mi mai rămas N-am dat totul Domnului Și vine în curând o biserică, biserica apostolică. Vine în curând. Vine în curând. Vreți rusalii? Zile dinainte rusalii au fost zile de încercare. Și știți ce a fost dureros? Nu erau nici botezați cu Duhul Sfânt când au venit încercarea peste ei. Așa că în momentul în care Domnul te cercetează prin încercare, înseamnă că vrea să te boteze cu Duhul Sfânt cât mai repede. mai una îți dă o încercare sau două și ce te botează cu Duhul Sfânt. Credeți-mă, au fost zile de stăruință, au fost zile de așteptare, au fost zile de unitate, au fost zile în care au ascultat de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Și experiențe cu Domnul au avut gârlă, pentru că lucruri mari, vedeți, dacă rămâneți lângă Iisus Hristos. Haideți să ridicăm un în picioare.